0: Välkommen till Cellcoachens podd som idag ska handla om tre branscher som har erkänt dåligt rykte och lågt förtroende hos allmänheten och hur det påverkar försäljningen. Mm, och det handlar om? Hantverkare, mäklare och bilförsäljare. Och vi ska prata om varför det är så här och hur man med hjälp av en coachande cellteknik inte blir drabbad av sin bransch dåliga rykte när man själv tillhör kategorin som faktiskt gör ett bra jobb.
1: Mm, det stämmer och jag är Göran Wernersson, är säljcoach utbildad här på säljcoachen sedan tio år tillbaka i, i, i tiden och du Christian?
0: Jag är Christian Nilsson, då, utbildad personalvetare och jag har jobbat med försäljning och använt säljcoachens metodik i många års tid.
1: Mm, och vi ska ju prata om de här tre branscherna som har erkänt dåligt rykte och det är ju ingenting som vi själva har hittat på utan det, det kommer ifrån en... En, en undersökning eh, på uppdrag av Konsumentverket. Som eh, Den visar, vi kan berätta lite mer Ja
0: om. precis. när undersökningen visar då att misslyck misslyckade köp av varor och tjänster kostar konsumenter 50 miljarder om året. Och enligt undersökningen som 4 038 personer då i åldrarna 18-75 har deltagit i. Eh, så köper varje år 3 av fyra personer varor tjänster som inte möter förväntningarna. Och de misslyckade köp då, som kostar svenskarna allra mest pengar. Det är hantverkare, följt av bilar, fastighetsmäklare och sen mobiltelefoni och telekomtjänster. Då.
1: Och vi ska alltså prata om hur vi kan hjälpa dem från dessa tre branscher. Att ändå kunna öka sin försäljning med hjälp av korta kunder till köp. Så att bra leverantörer inte drabbas av branschens dåliga rykte.
0: Vem har nytta av att lyssna på det här avsnittet? Jo, alla säljare som vill byta hjulspår och testa ett annat sätt att sälja på. Även om man inte verkar inom bygg, mäklare eller bilbranschen. För det finns många lärdomar att översätta till sin egen bransch. Även de som är B2B-säljare för dessa exempel vi tar upp är direkt jämförbart. Göran, kan du förklara det?
1: Ja, men Just när det gäller hantverk så blir det väldigt tydligt... Eh... Hur man kan använda samma cellteknik i andra branscher också som vi strax ska visa. Och i och att nästan, ja, många av oss har ju kanske renoverat eller haft hantverkare hemma. Och, eh, och det är ett jättebra exempel som är överförbart till business to business helt enkelt.
0: Ja, så mm. Får jag fråga dig då? Det, det du säger egentligen då är att det finns ingen bransch som behöver en unik särskild cellteknik.
1: Nej egentligen inte utan vår metodik att korta kunder till, till köp funkar ju i alla, alla branscher egentligen. Då. Mm. Men ofta så är det så ju mer komplicerade produkter, ju dyrare produkter man har desto mer specificerad säljteknik behöver man. Mm. Och det är ändå en ganska avancerad produkt som hantverkarna säljer. Att bygga hus och göra en badrum det kan ju kosta allt ifrån från hundratusen till flera hundratusen och så vidare. Va? Så mm. att det är rätt avancerat. Definitivt. Och det gäller även bilar och mäklare också såklart. Så, att, så på så sätt så är det väldigt jämförbart med, med andra business-to-business-verksamheter helt enkelt. Mm. Mm.
0: Och speciellt för företag då som är okända och konkurrerar med företag som är mer välkända kan ha stor nytta av det vi kommer att prata om.
1: Ja men precis, det, det, det handlar ju inte bara om, om de branscher som har lite dåligt rykte utan det handlar ju mycket om hur vi ska bygga förtroende och skapa intresse för våra produkter. Och, och det har man ju också mycket nytta av om man är ett okänt företag. Mm.
0: Eh, och såklart då, hantverkare, mäklare, bilsäljare har ju nytta av att lyssna på här ja, men det ja. här utavtvekan. på
1: något sätt så, så, så är det ju så, såklart.
0: Ja. Men Göran, varför tyckte vi att det var ett relevant ämne att spela in en podd om?
1: Men vi har, har ju kortsatt kunden till köp i tio år och har hållit utbildningar för say, runt tusen deltagare per år. Och det finns ju totalt hundra olika branscher och vi har väl nästan utbildat i alla branscher som finns. Mm. Men väldigt få ifrån mäklarhållet till. Mm. Och när man pratar med kollegor inom branschen så, 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 inom så mäklarna, de håller mäklarna gärna interna utbildningar och tar väldigt lite influenser utifrån. När det gäller bilsäljarna så kommer en och annan bilsäljare eh, till oss på utbildningar. Men det är ofta inte något större företag som tar ett större grepp om det här. Utan det är enskilda säljare. Och vi har ju märkt att vi kan höja försäljningen med 20-30% med rätt säljmetodik. Vilket är lite spännande. Mm. Och sen har vi hantverkarna. De kan jag tycka är lite duktigare och bygga. För att, för att ta, ta hjälp externt utifrån. Men det finns ett enormt stort grepp att göra där. Bygga förtroende och skapa intresse.
0: Vad ska du vilja säga till den här hantverkaren. Som driver ett enmans eller tvåmans eller tremans företag.
1: Nej, men jag skulle säga gå en kurs. En-två dagar. Eh, så kan du öka din försäljning. minska prisfokus. Eh, helt enkelt. Mm. mm.
0: Varför har de här branscherna så dåligt rykte?
1: Mm, och vilken bransch är det mest tydligt i? Jo, hantverkare och bygg. Eh, bygg och anläggning är det framförallt. Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt tydligt.
0: Och framförallt då mot konsumenter?
1: Framförallt mot konsumenter så är det väldigt tydligt. Varför är det så? Ja, men det är ju mycket program om tv-program och fuskbyggare. Det, det skrivs en hel del... Om um fusk och, och, och så vidare. Alltså det är ju, det är mycket man generellt sett pratar om. och vill vi säga att Det är mest fokus på i storstäderna. och oftast inte lika stort problem i mindre städerna.
0: Nej, och vad beror det på?
1: Nej, men alltså, om, om jag är så kanske jag träffar min kund nere på konsum– och då vill jag leverera och göra ett bra jobb. Det, problemen finns även där, men oändligt mycket större i storstäderna i Sverige. Mm. Och går man vidare till exempel, Christian, om vi går på en fest. Och så säger jag så här, oh, nu, kommer, nu, nu var, var diskbänken felmätt för tredje gången. Mm.
0: Och då blir jag när du berättade för mig jätteengagerad. För jag har ju varit med om samma saker ja. och liknande. Och vill gärna berätta om det. Och så bordsgrannen hörde vad vi sa.
1: Ja. Och då får man ju tio stories om hantverkare. Och, och generellt sett när man frågar människor mm. som har byggt om ett badrum eller kök. Så det är ju inte helt ovanligt att, att de flesta tycker att, ja, men
0: att att det inte blir klart i tid att det alltid blir dyrare än vad man hade förväntat sig eller diskuterat från början och att det inte blir helt perfekt eller enligt den standard man hade förväntat sig. Och
1: dessutom så var det så otroligt smutsigt att ja. man var klara så att det är inte helt ovanligt att, att man, några av de här kan dyka upp. Nej. Och när det gäller mäklare då hur, hur, hur kommer vad kommer deras generellt sett dåliga rykte ifrån?
0: Ja, vad beror det på egentligen? Det är, bland annat så får man ju ofta höra dåliga stories om dåliga mäklare och mycket känslor när det gäller då det egna boendet. Och det handlar om väldigt mycket pengar, det är ofta den största affären man gör i sitt liv och sådär. Det är vanligare att man berättar om någonting som man inte tycker har varit bra än någonting man tycker har varit bra.
1: Ja, precis. Och, och, och det finns även en hel del historiska aspekter på det hela. Så förr i tiden på typ 1900-talet mm. så började man som mäklare gå en 20-veckorskurs. Och den kanske inte var alltför för avancerad. Men idag så går ju mäklarna en tvåårskurs. Och väldigt avancerad. Eh, och och eh, man, många lever kvar i, 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 i den aspekten att de inte har så lång utbildning som de faktiskt har idag. Mm. Och, sedan är, och sedan en annan stor orsak är att det tjänades väldigt mycket eh, pengar när många... Hyresrätter gjordes om till bostadsrätter. Mm. Och det var väldigt många konsumenter som kom i kläm. Och... Mm. Och tar... Snabba affärer. Ja, men Snabba affärer och den här traditionella, för några år sedan, när det var något år sedan eller två, då var det liksom visning på söndag, återvisning på tisdag, affär på fredag. Mm. Och då blir man lite stressad. Mm. För många gånger, jag säger inte att det är så idag, så vill ju mäklaren oftast ha en snabb affär mm. istället för att ha eller istället för att få in lite mer pengar så tjänar de generellt sett mer på det. Då. Ja. Ja. Så mycket av mäklarnas dåliga rykte hänger ihop med hur det var faktiskt förr i tiden. Mm. Och så är det här lite med dolda bud och grejer. Men det känns ändå... Man vet inte riktigt om man får högsta pris.
0: Nej, precis.
1: Så, så att ja Och det här med bilsäljarna då, Christian? Ja, men det är ju
0: ofta någonting. Det står om så här svarta listor i Aftonbladet till exempel. Och då handlar det om... Begagnade bilar och många gånger är de mer eller mindre trafikfarliga då till exempel. Men handlarna tycker att de är tipptopp och att allt är köparnas fel. Bilsäljare drabbas nog lite av att många verkstäder kanske har gjort ett dåligt jobb innan då.
1: Och det skrivs ju också en hel del om. Mm. Så. Mm.
0: Men allt gäller inte bara bilar då, som rasar Så till... Arns motorsektion så kommer det även anmälningar som rör hyrbilar och skador som uppkommer när bilen är inlämnad på verkstad samt motorrelaterade köp på internet då till ja. exempel.
1: Och Arn är alltså allmän reklamationsnämnden. Ja. Eh.
0: Men sen kan man också säga att det verkar handla väldigt mycket om kundbemötandet.
1: Jättemycket om kundbemötandet. Och, och generellt sett så, så, så om jag skulle även på samma fest säga att jag skulle gå in och köpa en ny bil. Men det mm. var ingen som kom fram och pratade med dem. De skulle på lunch allihopa. Så många gånger känner man att man själv blir nonchalerad. Och då säger många andra. Ja
0: men det har ju också varit det på jag också ett eller annat sätt. Ja. Ja. Och så tycker man kanske att bilförsäljare då pratar mycket och lys men, men lyssnar lite. Och överdriver trevliga. Så är det ju. Hur kan man som säljare. inom de här branscherna. Åtgärda det dåliga ryktet. Som branscherna är drabbade av. Jo nu kommer vi alltså till. hur man ska skapa förtroende. För de företag och säljare. Som både är duktiga och har ett bra rykte. Men har fått ta del. Av branschens gemensamma dåliga rykte. Och det gör vi genom den coachande säljtekniken.
1: Mm, och till att börja med. Så om man ser generellt sett på, på, på hantverkare. Så är ju vår erfarenhet av det. Att väldigt få om ens någon gör en kort presentation av sitt eget företag. Mm. Utan man går direkt till badrummet. Om man ska renovera ett badrum. Man går till trappan om man ska göra en ny trappa. Och så vidare. ska man ha en ny bärgvärme så går man ner dit och tittar på den. Och så ställer man. På en gång. Vilka frågor ställer man då Christian?
0: Och vad är det du vill ha gjort för någonting? Och så går man igenom det.
1: Ja, så man ställer behovsfrågor. Och de frågorna man ställer är bara frågor. Mm. Så att man kan göra en offert. Och generellt sett. Vi har jobbat jättemycket med badrumssäljare idag. I ja, generellt sett. Så är man i genomsnitt. Någonstans mellan 6-10 till minuter. Och sen när man har ställt sina behovsfrågor. Så säger man känner känner allt. och skickar jag en offert. Mm. Och så kommer det en offert på 200 000. Och då mm. blir man ju lite lätt chockad. Oj, 6 minuter och 200 000. Mm. Det bygger inte så mycket förtroende. Om man inte har stor erfarenhet.
0: Om mm. man jobbar då med den coachande säljmetodiken. Hur, hur ska man göra istället?
1: Ja men. Om vi inte vet vem hantverkaren är, vilket företag det är, då ska vi istället då, vi, vi, vi går vidare på det med badrum. Och så går vi in till köket eller vardagsrummet och så sätter vi oss ner så gör vi en kort presentation av oss som företag. Mm. Och den här presentationen kan till exempel vara alltså att vi startade vår verksamhet eh, 2005. Eh, vi är 20 personer som är specialiserade på kök och badrum och i år har vi gjort 100 olika badrum. Och här i trakterna så har vi gjort 10 stycken. Så, och då visar de på om ni har gjort hundra badrum och i, i, i mina kvarter så finns det faktiskt tre andra eh, som också har gjort, eh, som fått badrum renoverar eh, utav dem och det känns ju ganska tryggt och kan vi dessutom lämna referenser på dem där man kanske till och med kan få ringa eller gå titta på dem så skapar det otroligt mycket mer förtroende då. Vi kan också berätta att vi har tio certifikat som säkerställer kvalitet och nöjda kunder. Och det kan vara allt om vi hanterar våtrumsutrymmen och hur vi kaklar och, och så vidare. När det el och säkerhet till exempel. Vi har de här tio certifikaten som säkerställer vår kvalitet. Till exempel det är några sätt mm. att, att bygga. Och det, och, det, och det kan jag säga, jag vet inte, du har ju också byggt om en hel del Christian. Hur många är det som gör en presentation av sitt företag?
0: Det har jag aldrig varit med om, om jag inte har frågat.
1: Nej, precis. Nej. Nej. så bara en sån sak kan bygga förtroende ja. och det behöver inte vara mer konstigt än så att man kanske till och med tar fram webben eller en dator och visar om oss mm. och har man inte den informationen vi precis har pratat om då kanske man ska upp, uppdatera sin hemsida med, med de här sakerna mm. alltså historia, hur länge man har funnits antalet anställda om man har man några garantier, referenser. Det bygger otroligt mycket förtroende.
0: Kundlöften till exempel då?
1: Kundlöften, alltså man är ju lite sugen på att ha någonting som heter arbetsmoral i fem punkter till exempel. Då. Mm. Ja.
0: Hur skulle du kunna se ut
1: men ja. alltså, man undrar ju alltid, gör de någonting när man inte är hemma? Kommer de och går i tid till exempel? Det är ja. man ju så här lite ja. tveksam till, eller hur? Ja. Om man är lite elak ja. mot hantverkare, i alla fall i storstäderna så här konkret, hur skulle det kunna se ut? Ja, till? men det skulle kunna vara till exempel att man... Att man visar upp för kunder att vi kommer klockan 07.00. Vi har rast 10.00 till 10.15. Mm. Vi tar lunch klockan 12.00. Mm. Vi gör alla våra inköp. Efter och efter arbetsdagens slut. Så att vi sparar tid. Så att vi sätter upp några punkter klart och tydligt hur vi jobbar. Mm. Och en sån sak kan bygga förtroende. Ja verkligen. Men det är ju ja. inte så himla svårt. Mm. Så det är ett sätt mm. att verkligen göra den här presentationen. För det gör ingen annan.
0: Nej. Och om vi då Presenterat eh, företaget. Vad blir nästa steg?
1: Ja men ytterligare ett steg innan vi går till badrummet. Mm. Och ställer våra behovslågor. Då, så, så kan vi ställa eh, lite frågor. Till de vi besöker. Mm. Och det som är lite viktigt. Med hantverkare. Eller när man köper in hantverkstjänster. Det är att ställa frågan. Har du byggt om ett kök eller badrum tidigare? Hur länge sedan var det? Och vi frågar också vilka upplevelser hade du där? Var du nöjd med dem? Mm. Och man kan ju säga så här till och med. Om man är extra. Ja men när jag är självsäker så kan man faktiskt ställa frågan, du, det är ju många som blir irriterade på oss hantverkare mm. för att vi ibland inte levererar i tid, mm. det är många som tycker att det blir dyrare än man har tänkt sig och, och många blir irriterade över att det blir smutsigt man har gått därifrån och ja ibland så, så ja, blir det som inte man har tänkt sig, är det någonting som du har varit med om? Ja,
0: allt det du räknar upp här har jag varit med om.
1: Och, 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 och som hantverkare då, eller mindre byggbolag, ställer den frågan till kunder. Det bygger otroligt stort förtroende. Att man vågar prata om det ja. men många är många missnöjda över. Ja. Och bara att ställa frågan om de sakerna gör att man bygger förtroende. Och det är ja. lite häftigt.
0: Ja. Och sen om man får affären, så om man har pratat om de här sakerna innan, så blir det faktiskt inte lika jobbigt att ta upp. Längre fram. Det blir inte lika kryssat att prata om det. Ifall man under tiden som arbetet genomförs. Inte riktigt är nöjd med någonting. Nej, men så kan man ta upp det. Ja, så blir ja. en lite mjukare diskussion.
1: Och när man ändå är inne på nöjd. Så kan man också ställa lite frågor om. om, om vad kunden har för förväntningar. Och då kan jag som hantverkare ställa frågan. Om du skulle välja oss som din hantverkare. Vad tycker du är viktigt? Mm. Vilka förväntningar har du på oss? Mm. Och då. Om det nu är väldigt viktigt för kunden att det är tyst, att det ska vara rent, det ska vara städat eller det ska vara klart i tid. Ja men då får man ju bolla upp och prata om dem. Mm. Och återigen att bara våga prata om det bygger förtroende. Jaha. Och jag har aldrig varit med om någon hantverkare gör det. Nej. Och ställer man dessutom de här frågorna så är chansen mycket mycket större att man inte blir lika prisfokuserad. I alla fall inte eh, om man har råkat ut för dåliga hantverkare sedan tidigare. Nej. Så det är, en stor, det är en stor, även den här prisfokus är en extra, extra bonus man får med hjälp av de här frågorna. Så ju, ju mera problem vi har råkat ut för desto mer viktigt är det att vi bygger förtroende. Och, och kan vi bygga förtroende så blir det heller inte lika prisfokuserat. Nej. Så är det. Och Christian, mäklarna, hur jobbar de idag?
0: Ja, vår uppfattning är ju att de gör på ungefär samma sätt. Eh, och då kommer man hem till sin kund. Man gör en husesyn för att få reda, för, för en uppfattning om värdet. Och sen presenterar man sitt erbjudande i en folder med ett antal. Då. Eh, till exempel home styling eller, ja, Man har ett register på kunder eller vad det nu är för någonting. Och sen tar man hem nästa mäklare som kanske tar ett varv i huset men går åt andra hållet. Och sen får man en ja. jättesnygg broschyr igen med... Konstigt nog nästan samma erbjudanden som det var hos den första mäklaren. Och så tar man hem en tredje mäklare som kanske börjar utomhus i huset istället i sin vända. Och så får man den där broschyren ned med erbjudandena. Eh, och om man då redan har, Göran, ett lågt förtroende för mäklarbranschen. Hur skulle den här mäklaren kunna göra istället för att höja, öka förtroendet?
1: Ja men då gör vi lite som hantverkarna gör. Vi kanske inte gör när husyn, och vi kanske inte börjar prata om oss själva. På en gång utan eh, och, och då kanske man gör den här korta presentationer av oss som, som mäklarfirma eh, och det tror jag att de är ganska duktiga på mm. men man framförallt kan ställa frågan har du sålt ett hus tidigare hur länge sedan var det hur många hus har du sålt genom åren mm. och hur upplever du att de försäljningarna har gått har du frågar, har du varit missnöjd med någon mäklare någon gång. Mm. att bara våga ställa den frågan mm. gör ja. att, att eh, man bygger mera förtroende. Och det är ju jättebra, ja, men jag har varit lite missnöjd förra gången, att vi då går vidare och frågar vad var du missnöjd med? Mm. Så vi liksom pinpointar de tre, fyra sakerna de var missnöjda med.
0: Mm. Hade man kunnat ställa sådana här förväntansfrågor?
1: Ja men det kan man ju också göra. Eh, och, när vi, och, 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 och då kan vi säga så här, förutom... Bonusen eller promotionen. Eh, vad är viktigt för dig nu när du ska välja din mäklare här? Mm. Kan du räkna upp två tre saker som du tycker är viktigt? Mm. Och, och då menar vi allt det här med visningar och priset. Och vilken relation vi ska ha. Mm. Så, så eh, om man då får reda på detta. Mm. Innan jag gör min presentation. Vilket jag tycker oftast är bättre att vi ställer de här frågorna och sen gör presentationen. Mm. För Då kan vi anpassa den här presentationen. Och märker man att det är någon som är lite suspekt eller känner sig otrygga och har haft dåliga upplevelser då får vi ändra vår presentation så vi kan presentera det på sånt sätt att de känner sig trygga helt enkelt. Mm. Och, och har man då inte haft, haft några problem genom åren, då behöver vi så säga då får vi helt annan typ av presentation. Mm. Så här får vi vara lite flexibla hur vi ska presentera oss och det är ju helt okej på om man är, har dåliga erfarenheter eller inga erfarenheter alls. Och här kan vi lätt prata 5 tio minuter och kanske ännu längre så. Bara det här bygger så mycket förtroende. Sen kan vi göra husutsynen synen och Vi kan gå till ena hållet, vi kan gå till andra hållet och sen kan vi faktiskt visa vad man har. Mm. Och då kan vi visa de här fem punkterna har vi till exempel. Vilken vill du att jag ska börja prata om? Vad tycker du är viktigt till exempel? Och det är där vi sätter kunden i centrum och låter dem peka och så vidare. Och det här kommer ju sticka ut. Så att vi, vi, liksom, vi är där för deras skull och inte bara prata om oss och, oss och oss hela tiden. Ja. Ja, det är några saker hur man kan bygga förtroende på ganska kort tid egentligen. Och Christian, om du fick den här frågan. Om vi låtsas att jag är mäklare. Och så ja. säger jag så här, Christian eller, och du och din fru. Vad, vad har ni för förväntningar på oss om ni skulle välja oss som, som er mäklare? Vad tycker du är viktigt? Vad skulle du svara ja,
0: Jag är ju ganska tuff här. Alltså. För jag tycker att om jag betalar 120 000 för någon som ska sälja mitt hus. Så ser jag det som att jag anställer den här personen som konsult. För en ganska bra lön. Även om det ingår en hel del i det också såklart. Så att jag vill ha 100% insyn i vad min mäklare håller på med. Och jag vill också ha 100% påverkansgrad i hur man ska gå vidare. Med det som händer eller vad ska jag säga, under affärens gång. Jag vill ha daglig kontakt och avstämning. Och kunna påverka då. Och jag vill vara med och fatta besluten hur vi ska göra. Och även ja, till exempel att det ska vara att man ska ringa kunderna så fort som möjligt. Efter visningen och återkoppla medan de fortfarande är varma. Eller vad det då kan vara för någonting.
1: Ja, och och en, en annan kund kan svara helt annorlunda. Mm. Och då känner man ju att man som kund eh, blir lyhörd. Mm. Eller blir hörd. Exakt. Och sen kan du anpassa din presentation efter hur du vill jobba mm. istället för att man blir efter att Jag har inte fått rena löpande information och jag får ingen insyn och jag kan inte styra hur de jobbar till exempel. Ja men det är några exempel på det. Mm. Och hur skulle någon annan kunna svara på, på samma fråga Christian?
0: Ja, det kan vara till exempel att man inte vill ha med affären att göra överhuvudtaget. Man vill inte ha någon information om vem som är där. Eller man, vill, man kanske bara vill ha buden när de väl inkommer eller man kanske bara vill komma till kontraktskrivningen.
1: Ja, och här ser man ju väldigt tydligt att du vill ha mycket information och vara delaktig nästan i försäljningen. Någon annan kanske bara vill ha buden och vara så lite delaktig som möjligt.
0: Ja, och därför blir det så otroligt viktigt att ställa de här frågorna.
1: Och det bygger också förtroende på att man faktiskt som kund kan få skrädda sig lite vilken relation man ska ha till sin mäklare. Ja. Medan de flesta mäklarna berättar så här jobbar vi. Ja. Var god och skölj. Ja. ja.
0: <laughs> och bilbranschen då Göran? Hur bygger man förtroende inom bilförsäljning?
1: Ja, men vi fortsätter ju på samma tema. Det är att Innan vi gör vår presentation så ställer vi frågor. Och det som är viktigt här är ju då att ta reda på... Kanske vilken bil de har idag, vilka bilmärken de har haft tidigare och vilka bilmärken de har tyckt bäst om till exempel. Och mm. Vi skulle kunna fråga vad var det med det bilmärket som du tyckte allra bäst om när det gäller finesser och funktioner. Och fråga kanske vilken funktion de har tyckt varit sämst och bäst till exempel. Då kan vi också anpassa vår presentation efter hur de svarar det mm. såklart.
0: Finns det någon typ av frågor som man kan ställa som man tror som säljare att det här kommer bara bli obekvämt men det faktiskt skulle leda till någonting positivt eller bygga förtroende?
1: Ja, ja Hur tänker ja, men, du då? Ja, men
0: jag tänker till exempel, fan, vem, för, nu svär jag här också. Ja. Vem förväntar sig att man skulle ställa frågan till exempel på Volvo? Har du krockat någon gång?
1: Mm. Ja det kan man göra. Jag kanske inte skulle börja med den frågan. Men Nej. man kan absolut ställa den frågan. Och fråga vad de tycker är viktigt. Om de har upplevt det på något sätt. och så. Såklart det kan man definitivt göra. Men jag skulle nog inte börja med den frågan. Utan jag skulle kanske börja. Med lite de här förväntningsfrågorna. Mm. Att Volvo som leverantör. Vad tycker du är viktigt. Förutom att du får en trygg och säker, krocksäker bil. Då, mm. Så kan man ju fråga. Vilka förväntningar har du när det gäller reparationer. Och service och, mm. och så vidare. Så, så att man även där ställer frågan. Och, så. Och, och, och det kan jag tycka även när det gäller oavsett om man ska sälja en bil eller lä lämna in en bil på en reparation att, att vi frågar vad har de förväntningar på som din leverantör mm. och bara återigen den frågan gör ju att, att vi känner oss lite trygga med leverantören på något mm. sätt då. Och, och har man kunde mycket förväntningar då är det ganska lätt att svara på dem och antingen kan man eller så kan man inte och har man mindre förväntningar eh, ja, men då känner man sig ändå nöjd att man har fått den frågan och det känns också ganska tryggt liksom mm. Så det är ju lite ett annorlunda sätt helt enkelt att, att, att sälja bilar på. Så att, och, och det vi pratar om här det är ju att, att vi ska helt enkelt ställa frågor först innan vi gör vår presentation. Och i alla de här tre caserna, vi pratar ju om hantverkare, mäklare och bilbranschen. Ställ 10-15 frågor om kundens kunskap och förväntningar först för att bygga förtroende. Mm. Ja. Så det var väl allt för oss ja. för den här gången. Ha det gott. Tack och hej.
0: Hej.